0: Allora, stasera sono non con Beppe perché ha avuto un imprevisto e non può essere con noi, però abbiamo preparato insieme la lezione quindi in qualche modo la sua presenza c'è sempre. Iniziamo prendendo il Salmo 107 per la nostra preghiera e quello che vi invito anche nel pregare il Salmo è di lasciarci portare dal ritmo che ha questo Salmo da quello che è il modo in cui si susseguono le strofe, gli inviti che il salmista rivolge. E poi vedremo meglio perché questo ci può essere d'aiuto nell'introdurci alla preghiera del passo del Vangelo di Luca che facciamo questa sera. Allora prendiamo il Salmo 107 e come sempre lo preghiamo divisi in due cori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Celebrate il Signore perché buono, perché eterna, è la sua misericordia.
1: Lo dicano i riscattati del Signore che gli liberò dalla mano del nemico e
0: E radunò da tutti i paesi, dall'Oriente e dall'Occidente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno.
1: Vagavano nel deserto, nella steppa, non trovavano il cammino per una città dove abitare.
0: Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita.
1: Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie.
0: Li condusse sulla via retta, perché camminassero verso una città dove abitare.
1: Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini
0: poiché saziò il desiderio dell'assetato e l'affamato ricolmò di beni
1: abitavano nelle tenebe e nell'ombra di Norte prigionieri della miseria e dei ceppi
0: perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo
1: egli piegò il loro cuore sotto le sventure cadevano e nessuno li aiutava
0: Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie.
1: Li fece uscire dalla tenebre e dall'ombra di morte e spezzò le loro catene.
0: Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini.
1: Perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro.
0: Stolti per la loro iniqua condotta, soffrivano per i loro misfatti.
1: Rifiutavano ogni nutrimento e già toccavano le soglie della morte.
0: Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie.
1: Mandò la sua parola e li fece guarire, li salvò dalla distruzione.
0: Ringrazino il Signore per la Sua misericordia e per i Suoi prodigi a favore degli uomini.
1: Offrano a Lui sacrifici di lode, narrino con giubilo le Sue opere.
0: Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque,
1: videro le opere del Signore, i Suoi prodigi nel mare profondo.
0: Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi frutti.
1: Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, la loro anima languiva nell'affanno.
0: Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi, tutta la loro perizia era svenita.
1: Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie.
0: Ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare.
1: Si rallegrarono nel vedere la bonaccia, ed egli li condusse al posto sospirato.
0: Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini.
1: Lo esaltino nell'assemblea del povero, lo lodino nel consesso degli anziani.
0: Ridusse i fiumi a deserto a luoghi aridi le fonti di acqua
1: e la terra fertile a palude per la malizia dei suoi abitanti.
0: Ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua.
1: Là fece dimorare gli affamati ed essi fondarono una città dove abitare.
0: Seminarono campi e piantarono vigne e ne raccolsero frutti abbondanti
1: li benedisse e si moltiplicarono non lasciò diminuire il loro bestiame
0: ma poi ridotti a poco furono abbattuti perché oppressi dalle sventure e dal dolore
1: colui che getta il dispresso sui potenti li fece vagare in un deserto senza strade
0: ma risollevò il povero dalla miseria E rese le famiglie numerose come greggi.
1: Vedono i giusti e ne gioiscono, e ogni nico chiude la sua bocca.
0: Chi è saggio, osservi queste cose, e comprenderà la bontà del Signore.
1: Gloria Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Spirito Santo. Nel
0: principio, ora e sempre, nei secoli secoli dei secoli. Amen. Questo eh, un altro... è perché bisogna usare tutti la stessa traduzione <ride> questo salmo che abbiamo appena pregato è eh, come avete visto ritmato da alcuni versetti che ritornano continuamente con una parola che fa da filo conduttore che è quella della misericordia si inizia proprio al primo versetto a celebrare il Signore perché è buono, perché è eterna e la sua misericordia e non è l'unico salmo in cui troviamo questo tipo di invito, questo tipo di eh, motivo di lode e di ringraziamento, il Signore è misericordioso. In questo caso coloro che dicono che il Signore è misericordioso sono tutta una serie di categorie di uomini, di situazioni in cui si trovano, che sono situazioni in cui gli uomini sono messi alla prova, sono messi in una condizione di difficoltà, o dalle situazioni che si determinano o dalle loro scelte, o perché si trovano per le vicende della, della vita a dover far fronte a delle difficoltà che vengono sollevate da, da, dalla casualità o da quelle che sono le azioni di altri uomini, oppure sono loro che hanno volontariamente voltato le spalle al Signore, si sono avventurati lontano dal Signore. E di fronte a queste situazioni di difficoltà, ciò che il salmista racconta è che nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie lo dice il versetto 6 lo dice il versetto 13 lo dice il versetto 19 è un continuo vengono indicate situazioni molto diverse Eh, abbiamo innanzitutto questi uomini che vagano nel deserto che ricorda un po' anche l'esperienza dell'esodo del popolo di Israele che è stato liberato dall'Egitto e non trovano il cammino per una città dove abitare. Sono dei vagabondi e quindi non dei pellegrini, non hanno una meta verso la quale sono in cammino e non hanno neanche una città. Una città è il luogo dove poter vivere insieme in comunità, secondo un ordine, secondo delle regole, riconoscendo gli uni gli altri. Sono senza cibo, dice inoltre. E' è nell'angoscia, in questa situazione, che si leva il grido al Signore e qui il Signore interviene conducendoli sulla via retta. Quindi non più facendo come dei vagabondi che vanno a zigzag, che prendono strade, che conducono lontano dal cammino giusto e questa via retta li conduce verso una città dove abitare verso un luogo dove poter ritrovare effettivamente tutto ciò che è necessario per poter condurre una vita autentica, una vita piena con altri. E se c'è questo ritornello dell'angoscia che spinge a gridare verso il Signore, a cercare il Signore, c'è un altro ritornello. Ringrazio il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini. Questo duplice movimento, quello di, nella situazione di difficoltà di prova, indipendentemente da quella che può essere la causa che ne ha l'origine, il riconoscere di poter rivolgersi al Signore, di poter levare questo grido al Signore che libera. E una volta che si è liberati restare in questo dialogo che si è avviato sapendo dire grazie sapendo riconoscere la sua misericordia tutto il salmo è tessuto su questo doppio elemento quindi da un lato la capacità di levare questo grido perché non è scontato in una situazione di difficoltà saper trovare la forza, l'affidamento per articolare questa richiesta d'aiuto. E dall'altro lato, anche qui qualcosa che non è semplice, saper dire grazie. Una volta che si è ritrovato una situazione di pace, si è stati restituiti ad una situazione di sicurezza, saper dire grazie al Signore, saperlo riconoscere. Non mi fermo sulle altre versetti, situazioni differenti ma la dinamica è la stessa l'unica cosa che voglio riprendere è l'ultimo versetto chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore sappiamo che la sapienza la saggezza più volte viene evocata nell'Antico Testamento come anche una via per giungere alla conoscenza del Signore chi è saggio osservi queste cose Osservi ciò che il Signore opera nella mia vita e nella vita degli altri, come il Signore agisce intervenendo lì dove c'è questa angoscia per poter introdurre una parola differente, una parola di pace, perché osservare queste cose permette di poter entrare nell'intelligenza della bontà del Signore, permette di poter, dicendolo in un altro modo, riconoscere quello che è il vero volto del Signore, quello che è il suo modo di agire, di questo Signore che è buono, di questo Signore che è ricco di misericordia e che è tale in eterno. E allora con questo salmo ci prepariamo ad entrare nella preghiera del brano, con questo movimento che il salmista ci fa fare e con questa richiesta di riconoscere chi è veramente il Signore nella sua bontà.
1: Luca 13, 1-9 Ora erano presenti alcuni in quello stesso momento, che gli riferirono circa quei Galilei il cui sangue Pilato mescolò con le loro vittime. E rispondendo disse loro, Pensate che quei Galilei fossero peccatori più di tutti i Galilei perché hanno patito questo? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite, tutti così perirete. O quei diciotto sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate che questi fossero debitore più di tutti gli uomini abitanti in Gerusalemme? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite, tutti così perirete ora disse questa parabola un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e venne cercando frutto in esso e non trovò ora disse al vignaiolo ecco da tre anni vengo cercando frutto in questo fico e non trovo taglialo dunque via perché poi rende improduttivo la terra egli rispondendo disse a lui signore lascialo ancora per quest'anno finché gli scavi intorno e getti le tame chissà che faccia frutto nel futuro se no lo taglierai via
0: qualche parola intanto per ricordare dove eravamo rimasti anche perché è passato qualche qualche martedì e allora può darsi che ci sia bisogno di rinfrescare un po' il punto del nostro cammino avevamo completato il capitolo 12 e avevamo visto che in questo capitolo c'era tutta una serie di lunghi discorsi di Gesù rivolti ora alla folla ora ai suoi in cui venivano dati una serie di elementi elementi che sono importanti per poter capire come vivere la fede come vivere questa sequela con Gesù um, che significa anche rivolgendosi ai suoi discepoli indicare loro il modo di essere eh, discepoli suoi e quindi di sapersi da un lato eh, li mette in guardia contro quello che è l'agire dei farisei li mette in guardia contro questa loro ipocrisia dall'altro lato li mette in guardia contro quella che è la ricerca dei beni contro la cupidigia e qui aveva raccontato la parabola di quell'uomo che aveva avuto un grosso raccolto ma Questo della cupidigia si unisce poi al discorso sull'abbandono alla provvidenza, il saper confidare in Dio, il sapersi affidare a Lui. Un affidarsi che, e questo è il passaggio successivo, significa anche saper vivere l'attesa, l'attesa del Signore che viene e saper riconoscere in questa attesa quelli che sono i segni, del suo arrivo, saper riconoscere il momento che si sta vivendo, quel kairos che è un tempo di grazia, un tempo di pienezza che nel presi dalle attività potremmo essere rischiati, potremmo rischiare di non riconoscere, potremmo rischiare di confonderlo, di prenderlo come un tempo qualunque, un tempo ordinario. Quindi Gesù sta facendo questo discorso Un discorso che vuole essere eh, una sorta di trasmissione di elementi importanti per poter essere con lui, vivere come lui. E mentre fa questo discorso, a un certo punto alcuni lo interrompono. E così iniziamo a vedere il brano che eh, stasera leggeremo. Alcuni lo interrompono per raccontare un episodio di cronaca. Qualcosa è capitato e questo qualcosa viene riferito a Gesù che però eh, come spesso accade non si limita a replicare eh, sul fatto che gli è stato appena sottoposto all'attenzione, restando ad un livello superficiale coglie qualcosa di più e ne approfitta per aiutare a chi lo ascolta ad andare più in profondità e in questo caso la questione che si pone ma il fatto che mi avete raccontato come lo interpretate e qui ritorna quindi anche il discorso di come si interpretano i segni quale idea avete che giustifica la causalità tra ciò che è accaduto e la sorte degli uomini che l'hanno subita e che poi dietro significa quale idea avete di Dio e anche la parabola successiva che viene raccontata è un modo per affrontare lo stesso tema, per poter ritornare sulla, su questo volto di Dio attraverso un racconto che lo prende da un altro lato, da un altro aspetto. Ma in questo brano Gesù sente questa necessità cogliendo quelle che sono le domande gli vengono rivolte dalla dalla gente, quindi essendo attento a quello che è la situazione in cui si trova la persona in quel momento per poter riprendere, riapprofondire ancora una volta quello che è l'annuncio fondamentale chi è il Signore per voi e allora ora vediamo un po' nel dettaglio i singoli versetti
1: versetto 1 Ora erano presenti alcuni in quello stesso momento che gli riferirono circa quei Galilei il cui sangue Pilato mescolò con le loro vittime.
0: Questo primo versetto quindi presenta il quadro generale della situazione. Abbiamo quindi Gesù, come dicevo, che è impegnato nella conversazione, è concentrato e a un certo punto questi presenti mentre lui sta parlando eh, del saper riconoscere i segni dei tempi gli riferiscono di un episodio che è appena accaduto e che deve essere un episodio che li ha segnati in profondità quindi parlava dei segni dei tempi riferire questo episodio per loro è uno di questi segni che richiede di essere preso in considerazione che richiede di essere attentamente capito perché parla del tempo che stiamo vivendo e deve essere qualcosa di molto forte tanto che interrompono Gesù, prendono la parola e lo interrompono e questo mi faceva pensare a alle tante interruzioni che noi possiamo vivere nel nostro quotidiano anche quando stiamo cercando di fare qualcosa che per noi è importante e poi arriva una telefonata arriva una richiesta durante la preghiera arriva una distrazione arriva il pensiero di dover fare qualcosa e siamo interrotti siamo bloccati Gesù è interrotto e non mette a tacere non lascia correre le cose come se nulla fosse, perché riconosce che in questa interruzione c'è una richiesta ben più profonda, c'è una necessità di presentare qualcosa che richiede attenzione. Allora non tutte le interruzioni che possiamo avere sono semplicemente delle perdite di tempo o degli intralci nel nostro programma, Alcune interruzioni, alcune distrazioni sono l'occasione per portare la nostra mente e il nostro cuore su qualcosa che in quel momento richiede la nostra completa dedizione, richiede che noi possiamo essere lì per dare un contributo, per dare una una nostra attenzione in fondo è come quel grido di cui si parlava nel Salmo, il grido nell'angoscia un grido che si leva e che ha bisogno di essere ascoltato questo grido che si leva eh, è legato a a una situazione ben concreta a un episodio di sangue degli uomini dei Galilei sono stati uccisi sono stati uccisi per ordine di Pilato e il loro sangue è stato mescolato con quello dei sacrifici allora eh, qui ci troviamo di fronte ad una situazione che è un abuso un un atto di violenza da parte dell'autorità che è l'autorità romana, gli occupanti questi galilei potrebbero forse essere anche dei zeloti e quindi particolarmente oppositori dell'autorità romana fatto sta che sono stati uccisi e il loro sangue mescolato con quello dei sacrifici ciò significa che l'uccisione è avvenuta nel Tempio non è soltanto un atto violento, un atto di morte un atto che è indice anche di un uso spropositato forse del potere, di di un sopruso è un atto che diventa anche sacrilego, perché questa morte è inflitta a degli uomini che si trovavano in quel momento nel Tempio e il loro sangue viene mischiato con quello delle vittime. Quindi anche questo aspetto non viene rispettato, non viene, viene assolutamente calpestato e probabilmente si, era proprio il tempo pasquale in cui tutto ciò avviene, quando si, si recava in modo particolare per il compimento della celebrazione della festa e il compimento dei sacrifici quindi l'inizio di questo evento sicuramente è stato un evento che sconvolgeva un evento che ha messo in moto tante domande perché è successo? come è stato possibile? che cosa significa tutto questo? Capiamo allora che, sentendo parlare da parte di Gesù dei segni dei tempi, questi uomini ricordano questo episodio, perché è un episodio che, che richiede di essere interpretato. Che significa questo? Che significa, a proposito di Dio, che lascia che questi uomini siano uccisi, e uccisi in questo modo, e uccisi in quel luogo? Che cosa questo dice alla nostra vita? E allora questo ci fa anche capire come, alle volte, quando noi siamo molto toccati da una storia che ci è raccontata, da qualcosa che abbiamo letto, eh, e forse a prima vista non riusciamo neanche a rendercene conto perché, ebbene, è il caso di fermarsi, fermarsi e restare su per capire che cosa c'è dietro questa cosa che ci sta così tanto commuovendo che così tanto ci interroga, perché in questi eventi, che potrebbero essere eventi che leggiamo in un giornale, sentiamo al telegiornale, qualcosa della cronaca, se qualcosa in modo particolare ci colpisce, ci commuove, è segno che lì in fondo c'è qualcosa che in modo particolare mi sta parlando, parla la mia vita, parla quello che sto vivendo. E quindi Gesù si mette in ascolto di questo, di queste domande, di questi interrogativi e non li lascia cadere vediamo come risponde
1: versetti 2 al 5 e rispondendo disse loro pensate che quei Galilei fossero peccatori di tutti i Galilei perché hanno patito questo proprio no vi dico ma se non vi convertite tutti così perirete o quei diciotto sui quali cadde la torre di Silio e li uccise Pensate che questi fossero debitori più di tutti gli uomini abitanti in Gerusalemme? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite, tutti così perirete.
0: Gesù risponde e aggiunge un altro episodio. E la costruzione delle due parti della risposta è perfettamente simmetrica. Gli elementi ritornano in una perfetta specularità. Il secondo episodio è qualcosa che ancora una volta deve essere stato abbastanza impressionante da lasciare un ricordo forte, anche se poi non ci sono particolari testimonianze dei storiche che lo attestino, però Gesù precisa che 18 abitanti di Gerusalemme morirono a causa del crollo della torre di Siloe. Allora, qui ci ritroviamo ancora la piscina, la piscina di Siloe, una torre che faceva parte della cinta di fortificazione, un evento che può accapitare, una disgrazia, la, la torre crolla, un numero consistente di persone, 18 muoiono. Quindi accanto a un episodio di violenza, causato dalla scelta di un'autorità che agisce mh, con soprusi, Gesù affianca un altro episodio in cui non c'è una responsabilità diretta di un uomo se non forse l'incuria nella costruzione di questa torre. Non lo sappiamo. Quindi due episodi diversi e in tutti e due person- episodi ci sono delle persone che muoiono. E cosa fa Gesù? La prima cosa che fa è fare una domanda ai suoi interlocutori, a quelli che gli hanno riferito questo episodio. Rivolge a loro una domanda, chiedendogli, pensate, loro non hanno detto nulla, hanno raccontato il fatto, così come è accaduto, non hanno detto come lo hanno interpretato. Gesù vuole esplicitare il non detto nel raccontare questo episodio vuol tirar fuori quello che era rimasto tra le righe della loro affermazione. Pensate che quei Galilei fossero peccatori più di tutti i Galilei perché hanno patito questo? Questi Galilei che hanno trovato questa morte così violenta, voi che cosa ne pensate? In qualche modo l'hanno avuta perché a causa del loro comportamento l'hanno meritata, sono più peccatori degli altri. E quando utilizza la definizione di peccatori Gesù sta dicendo persone che si sono allontanate da Dio, che hanno rotto la loro relazione con il Signore, che si sono quindi posti su un cammino diverso, distinto, opposto. E proprio perché hanno fatto questo, allora, ecco, trovano la morte in questo modo. Trovano una morte tremenda, una morte terribile. Una morte che è ancora più terribile, se pensiamo, che si realizza in un luogo che è un luogo sacro come il Tempio. Questi peccatori che hanno lasciato il Signore muoiono nel Tempio quasi quasi come una forma forte di punizione divina dietro c'è l'idea della retribuzione l'idea che se agisco bene allora ricevo bene e più agisco bene maggiore sarà il bene che avrò maggiore sarà la benedizione in figli in ricchezze in vantaggi e se invece agisco male, andrò incontro al male, andrò incontro a una punizione. Questa, questa idea era presente dal tempo, e forse non solo al tempo. Questa idea era radicata. L'idea per cui se, se mi comporto da bene, se faccio il bravo, allora mi assicuro soltanto cose positive. E se faccio il bravo e poi arriva una cosa negativa, allora risalta tutto il sistema, perché non è possibile, non non è corretto, non è giusto, non me lo merito. In questa concezione della retribuzione, il Signore diventa colui che distribuisce, in modo anche un po' automatico, i premi e le punizioni, in base a come mi comporto in questo modo non c'è in realtà non lasciamo più spazio neanche al Signore perché in fondo il Signore deve fare in base a quello che ho fatto deve rispondere alla mia condotta qual è la possibilità di incontro con Dio in una logica di questo tipo qual è la possibilità di dialogo con il Signore Qual è la possibilità che ho di lasciarmi sorprendere e meravigliare dal suo amore, dalla sua cura, dalla sua attenzione? Qual è la possibilità di lasciarmi risollevare dalla sua misericordia? Se tutto dipende dalla mia condotta, allora ho in fondo legato le mani al Signore e mi sono anch'io legato ad un certo modo di vederlo e a un certo modo di vedere me stesso a un certo modo di concepire chi sono io non c'è più spazio per la gratuità in tutto questo non c'è più spazio per l'amore diventa molto più sbilanciato il ragionamento su una logica quasi economica di dare e avere, di pretendere e di ricevere. Non c'è più il cercare e trovare, che è la logica della, del Vangelo. Ed è interessante in questo senso che Gesù nel secondo episodio eh, faccia riferimento non più soltanto a dei Galilei, ma anche agli abitanti di Gerusalemme. Perché se i Galilei potevano essere considerati un po' rozzi perché sono del nord gli abitanti di Gerusalemme della città santa la città alta sul monte rischiano di pensare allo stesso modo di subire la stessa sorte mettendo insieme Galilei e abitanti di Gerusalemme il Signore dice che questa possibile mentalità non è confinata a un certo tipo di territorio abbraccia tutti e dice anche che eh, che nessuno si può chiamare fuori facilmente da tutto questo tutti rischiamo in qualche modo, in qualche misura alle volte di cadere in questo tipo di contabilità nella relazione con il Signore la domanda che fa Gesù è una domanda che vuole aiutare a tirar fuori tutto questo il Signore non non parte subito con un'affermazione netta La domanda serve a a uscire fuori, a far uscire ciò che nella nella mente resta presente. Con la domanda fa anche un'altra cosa importante Gesù. Non si limita più a mettere al centro ciò che è successo a questi Galilei morti o agli abitanti di Gerusalemme. In fondo, parlare di questo evento è stato l'occasione per parlare di qualcosa di più importante, E la domanda è rivolta a chi è lì, è rivolta anche a noi, perché diventa poi per noi la questione fondamentale. Allora voi, allora noi, che cosa pensiamo? Perché perché è successo tutto questo? Che cos'è che lo ha determinato? Quindi Gesù li chiama e ci chiama in causa, non ci lascia tranquilli con queste nostre idee ci mette in gioco e dicendo pensate che abbiano peccato o che siano stati debitori più di tutti gli altri in fondo ci lancia anche la provocazione di dire ma voi pensate di riuscire a fare la graduatoria di chi ha più peccati degli altri? Pensate di riuscire a determinare chi sta in vetta e chi sta in basso e voi dove vi collocate in tutto questo? C'è anche in questo mettere un po' a nudo quello che può essere una pretesa, una pretesa fuori posto, una pretesa ancora una volta di, di considerarsi tra quelli che possono essere giusti. No, il Signore dice, risponde di fronte a questa domanda che aiuta a scoperchiare tanti falsi ragionamenti, lui poi dà la sua risposta e dice no, proprio no vi dico, no. Questi uomini che sono morti non erano più peccatori degli altri? Proprio no. Ed è una risposta che non lascia spazio ad alternative, non lascia spazio a dubbi, è proprio decisa, è proprio netta. In questo senso significa che la morte, la violenza, il male, la malattia non è il frutto, la conseguenza di un peccato. Che ragionare in questo modo è un ragionare eh, da piccolo, è anche un ragionare un po' abbastanza comodo, perché così troviamo subito chi è responsabile, troviamo subito chi è il compevole. Questo non significa però non riconoscere che un comportamento che è nel segno del male non sia fonte, di sofferenza perché se è vero che non c'è una casualità tra un peccato e una conseguenza di questo tipo quasi che il Signore operi un'eguaglianza matematica però è anche vero che il peccato, l'agire contro il bene è fonte di sofferenza fonte di sofferenza per se stessi per gli altri, per la comunità. E questo il Signore non l'ha mai nascosto e non l'ha mai negato. Non possiamo certo pensare che agire secondo il male non abbia un impatto, non produca delle conseguenze. Allora dice, non è così, e poi aggiunge, ma se non vi convertite così perirete allora qual è questa conversione tutto il Vangelo è un invito alla conversione tutto il Vangelo è un invito a eh, cambiare la nostra, il nostro cammino il nostro modo di andare non essere più vagabondi come diceva il Salmo ma camminare secondo una linea che il Signore ha tracciato Convertitevi, convertitevi per non perire così. Allora, cosa significa questo così? Si potrebbe dire così come peccatori, così come debitori. A me sembra che più in radice questo così significa per non perire come coloro che pensano secondo questi Galilei, che la morte arriva a conseguenza di un peccato, questa logica di Dio che è il distributore di premi o di punizioni. Convertitevi per non portare avanti una vita in cui avete questa immagine di Dio che è molto povera e rende povera la vostra vita, che la rende proprio piccina. Convertitevi per non morire così, che significa per non rischiare di vivere non riconoscendo la cosa più importante e più bella, qual è il volto del Signore, quel Signore che abbiamo visto nel Salmo pieno di misericordia. L'invito è allora a prendere coscienza di quella che può essere questa uh, visione che ci allontana dal Signore, una visione un po' contabile una visione del Signore onnipotente, ma di un'onnipotenza che significa freddezza, distanza, separazione, per poter invece con la conversione ritrovare, riannodare il legame con questo Signore che è un Signore che, che ama, un Signore che è lì, eh, che vive nella misericordia e che dona la misericordia. Allora la domanda fondamentale su come può il Signore permettere tutto questo, Gesù non è che l'affronta di petto, non è che dà una risposta, toglie dal campo tutto ciò che può essere una logica di retribuzione, di stretta conseguenza e restituisce invece la possibilità di riconoscere che in questi eventi in cui la sofferenza e male si è prodotto, Comunque, ciò che più conta è ritrovare questa immagine di un Signore che agisce secondo una logica che ci sfugge, questa logica dell'amore. E un po' ritrovare quella che poi sarà nel capitolo 15 la gioia del padre che vede il figlio ritornare. La conversione che qui Gesù invoca è proprio questa, la conversione di saper rivedere un volto del padre che non è quello di, una, di un contabile, che non è quello di un datore di lavoro. Il figlio che va e ritorna alla casa dice mi farò impiegare come un servo. E il Signore gli dice no, non è questo, non è questo che ti chiedo, non è questo che ti voglio presentare. E in fondo è anche un saper riscoprire una solidarietà, Dicevo prima, nella domanda a Gesù in fondo ti ti sta chiedendo anche ma tu come fai a stabilire chi ha peccato più degli altri? E quando tu inizi a ragionare su chi ha peccato di più, ti stai mettendo in una posizione che è esterna agli altri, superiore agli altri, rompi il vincolo di fratellanza, il vincolo di solidarietà la conversione a cui Gesù invita invita con forza è allora un cambiare lo sguardo su Dio perché possa cambiare lo sguardo su me stesso e in questo modo possa anche ripartire su basi nuove la relazione con gli altri siamo sempre lì, siamo sempre in questo triangolo di relazioni tutto lì si gioca Ma vedete come poter fare un passo avanti nell'uno o nell'altra permette poi di sbloccare anche la relazione con, con Dio, con i fratelli o con me stesso.
1: Versetti 6 e 7 Ora disse questa parabola, un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e venne cercando frutto in esso e non trovò. Ora disse al vinaiuolo, ecco da tre anni vengo cercando frutto in questo fico e non trovo. Taglialo dunque via, perché poi rende improduttivo la terra.
0: Gesù continua aggiungendo una parabola, perché le cose importanti bisogna dirle più volte e dirle anche in modi diversi, in modo tale da poter raggiungere tutti. Non è detto che tutti siano sensibili ad un argomento più razionale alcuni possono essere aiutati raccontando una storia per immagini e allora ecco una parabola un tale un tale un, uno chiunque non c'è nessun elemento che lo identifica in modo particolare un tale ha un fico e ha una vigna quindi è qualcuno che comunque dispone di alcuni mezzi ed è Ci ricorda un po' quell'altra parabola che abbiamo visto nel capitolo 12 di quest'uomo che ha eh, trovato un, un raccolto molto ricco. Anche qua ci troviamo di fronte a un uomo che ha dei beni, delle possibilità e va a cercare i frutti di questo fico e non trova nulla. E allora dice al suo dipendente, al vignaiolo a colui che si occupa della vigna da tre anni sono qui cercando frutti e non trovando nulla per due volte viene ripetuto questo cercare e non trovare taglialo dunque perché poi rende improduttivo la terra allora, noi abbiamo qua una pianta in una vigna e sono entrambi la vigna e il fico piante non casuali perché entrambe parlano di Israele del popolo eletto entrambe ci parlano di quella che è la relazione del Signore con il suo popolo la vigna è è l'immagine che viene usata nei salmi e nei profeti per parlare proprio del popolo di Israele questa vigna che il Signore Coltiva, custodisce, fa il recinto. E il fico all'interno della, della storia della, dell'Antico Testamento, della Bibbia, viene indicato come quei frutti, i primi frutti che vengono offerti al Signore come segno della primizia. e La primizia offerta al Signore, i primi frutti offerti al Signore sono eh, la manifestazione di una grande fiducia. I primi frutti sono la promessa di quel raccolto che verrà. E questi primi frutti che vengono offerti al Signore è per riconoscere, come la primogenitura, che Lui è all'origine di questi frutti che sono stati ricevuti. E allora non sono miei, li offro a Lui. Il fico, è nel brano di Osea, al capitolo 9, E' anche il modo in cui Dio si esprime per parlare dell'amore verso il suo popolo. Ebbi riguardo per i vostri padri come per i primi fichi. Allora non sono soltanto gli israeliti che offrono le primizie a Dio. Dio stesso parla di Israele come le primizie, come le prime prime promesse. Allora in questa parabola per chi l'ascolta al momento subito tutto parla della relazione tra Dio e il popolo tra Dio e Israele e parla anche di qualcosa che però non funziona perché c'è un cercare a cui non corrisponde un trovare il Signore aveva detto cercate e troverete bussate vi sarà aperto perché quando questo movimento viene fatto dagli uomini verso Dio c'è il suo esserci la sua presenza il suo essere lì fedele in questo caso È il padrone che va e non trova. E ha aspettato anche, ha aspettato tre anni questi frutti. È un padrone che non è neanche frettoloso. È un padrone che è capace di lasciare il tempo, il tempo necessario. Eppure nulla viene dato, nulla si trova. E di fronte a tutto questo il padrone dice al suo vignaiolo taglia questo albero già il Battista nel capitolo 3 aveva usato l'immagine dell'albero da tagliare per dire una vita che non risponde alla presenza del Signore non corrisponde al suo invito taglialo perché? perché Intanto perché non dà frutti. Malgrado tutto ciò che viene fatto, questo albero continua ad essere un albero che non dà frutti. E in più, questo albero rende improduttivo il terreno. Non soltanto è un albero che non dà, ma che anche ruba agli altri. Ruba al terreno toglie non solo non c'è una generosità ma c'è un accumulare e un sottrarre agli altri è come come un parassita è come un parassita che che accumula che trattiene e che, che non è fecondo che non è generativo, che non dà nulla. Il padrone ha avuto pazienza tre anni, ma di fronte a questa chiusura, a questo rubare piuttosto che donare, a un certo punto dice, taglialo, basta. E vediamo come continua.
1: Versetti 8 e 9. Egli rispondendo disse a lui, Signore, lascialo ancora per quest'anno, finché gli scavi intorno e getti le tame. Chissà che faccia frutto nel futuro, se no lo taglierai via.
0: Alla parola del padrone non, non segue l'obbedienza cieca del vignaiolo. quest'uomo ribatte al suo padrone che gli ha dato le ragioni per cui arrivare a fare un certo tipo di atto non è che ha detto all'improvviso basta, non è, mi sono stancato taglia via tutto questo Gli ha spiegato perché eppure questo vignaiolo chiede padrone ancora un anno ancora un anno e lascia che io possa zappare, che possa mettere delle concime, e poi vediamo se darà frutti. Ancora un anno, ancora un tempo, ancora una possibilità, ancora una speranza che questo albero possa dare frutti. Mi ricordava un'altra famosa negoziazione, nel libro della Genesi, tra Abramo e Dio, sulle sorti di Sodoma e Gomorra. Dio prende Abramo, lo porta, gli fa vedere come queste due città si siano veramente votate al male e gli comunica, condivide con lui la sua decisione, che è simile a quel taglialo via. E Abramo dice, e e se ci fossero cinquanta giusti e lì inizia dagli ancora un anno di tempo dagli ancora un anno di tempo e qui possiamo noi che ascoltiamo questa parabola che Gesù racconta sentire quanta forza può avere la parola di un dipendente di uno più piccolo di uno che non è il superiore che prende la, vo- la parola per proteggere qualcun altro che si trova in una situazione ancora più debole. E non perché è innocente e si trova in una situazione debole. Si trova in una situazione debole, punto. E gli si vuole dare una mano. Gli si vuole dare una seconda possibilità. Il sottoposto non ha paura di fare avanti buone ragioni per difendere quello che è, rischia il sottoposto in questo caso non soltanto chiede un anno in più ma ci mette del suo perché dice dammi permesso di poterlo scavagli intorno di poter zappargli intorno a questo albero di poterlo concimare Dammi permesso di poter investire in questo albero, di poter non soltanto dire gli do un po' più di tempo, ma di dargli anche gli strumenti perché questo tempo possa avere veramente un frutto. A questo albero che prende gli diamo ancora di più, gli diamo ancora. Quasi a dire che la logica della sovrabbondanza possa veramente sciogliere questo cuore per poter passare dal trattenere al donare e questo sottoposto quindi non è che fa una non si fa bello facendo leva sullo sforzo di altri ma mettendosi in gioco in prima persona questo significa che se se siamo noi questo fico, che da un lato c'è sempre la possibilità, una seconda possibilità che ci è data, una seconda possibilità che non va senza gli aiuti necessari per poter cercare di coglierla appieno. Questo anno in più è come l'anno di grazia annunciato da Gesù nella sinagoga Nazareth, l'anno di liberazione. E nello stesso tempo però noi possiamo essere questi vignaioli in tante situazioni che incontriamo, essere noi che alziamo il dito per dire ancora un anno e faccio carico io, ci provo io ancora una volta a dare credito dare fiducia, a dare speranza. E poi se, se il frutto non arriva, allora sì. Tagliamolo, taglialo, decidi tu di tagliarlo. Però nello stesso tempo intanto ci si ritrova qui tra un anno e vediamo che cos'è successo in questo tempo anche Abramo è andato avanti nella suo negoziare con Dio sulle sorti di Sodoma e di Gomorra e allora qui ci troviamo un'altra faccia di questo modo di concepire il Signore non c'è nessuna logica automatica non c'è nessun vincolo per cui se si ha allora poi deve esserci b non solo perché Il Signore non ragiona così, ma perché anche nel suo venirci incontro, nel dialogare con noi, il Signore lascia a noi stessi la possibilità di agire secondo questa logica. Per cui posso alzare la voce e dire: Aspettiamo ancora. Signore, aspetta. Il Signore aspetta. Ma è chiaro che se abbiamo nella nostra mente l'immagine di un Dio che ad un male risponde con un male ad un bene con un bene non c'è margine per dire aspettiamo ancora un anno Non non, non mi sento di poterlo né ricevere io questo aiuto né chiederlo per altri e allora tutto questo brano ci aiuta a fare qualche passo ancora in più per cogliere la grandezza della parola misericordia così come il Signore ce la mostra, ce la insegna Prendiamo qualche minuto per rileggerlo e poi possiamo condividere le risonanze da quello che abbiamo letto e ascoltato.
2: io dico grazie perché non avrei mai tirato fuori da questo brano le cose che mi sembra di aver capito e mi vedo tutte le volte che dico non c'è più niente da fare con la mia vicina ci siamo messi a ridere perché abbiamo detto ma dovremmo coltivare e concimare anche di maio per dire che eh, davvero davvero c'è no, a parte la battuta ma Davvero, quante volte in una giornata dico, ma quello non vuol proprio capire, ma io... E la cosa che aggiungo è che mi hai fatto ricordare che la parola amore si coniuga molto bene con la parola ancora, perché una mamma che ama aspetta e crede nel figlio, una persona che ama aspetta e crede nella persona amata. Grazie.
3: Mi aggancio a quello che ha detto perché stavo pensando la stessa cosa nel senso che pensavo proprio come la misericordia può coincidere con la parola cura prendersi cura è questa la misericordia e il fatto che questo eh, vignaiolo non dice non c'è più niente da fare proviamoci ancora proviamoci sempre e la cosa interessante è che è vero che questo fico prendeva tutto e non dava nulla però è altrettanto vero che quel vignaiolo conosce la prima cosa che ha fatto è conoscere bene eh, ciò di cui ha bisogno il fico per cui poi gli dà il concime gli dà l'acqua quindi la cura è conoscere bene la persona che stai amando che stai curando dandole le cose di cui ha bisogno che forse non sono quelle che sta prendendo così è quello può essere l'occasione per dire l'anno prossimo magari frutti li fa. Quindi mh, credo che dentro ci sia proprio tutto il processo della cura della persona.
0: Tra l'altro io non sono un botanico, non, non me ne intendo per nulla, però pare che eh, quello che dice il vignaiolo siano gesti che non servono ordinariamente. Sono gesti straordinari perché di fronte ad un bisogno straordinario allora si mette in campo una, una cura straordinaria. Concludiamo pregando il Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci è ma liberaci, liberaci dal male. male. Amen. Signore ci benedica, ci accompagni e ci custodisca. Amen. Un annuncio per il programma di maggio dei nostri incontri, così possiamo già metterli in calendario. Noi ci ritroviamo il 15 maggio, martedì, settimana prossima, regolarmente, e poi lunedì 28, quindi non martedì ma lunedì di 28 sarà l'ultimo incontro e come l'anno scorso faremo un incontro di condivisione
3: grazie, buona serata